0: 请收听《台湾人做运动》。本节目我们将谈谈台湾人做运动的细节、故事跟影响。台湾人做运动由台湾剧团队制作，和没有人冠名播出
1: 。其实林献堂跟李登辉前总统情况是一样，但是他在那时候他特别的反抗去讲日语。那他在语言上面去做一个抵抗
0: 。大家好，我是亮亮，今天是二零二零年八月二十号，星期四
1: 。大家好，我是立恒
0: 。我们这一季主要要谈的是从日本殖民时期到二二八这段时间发生在台湾的民主运动跟社会运动，也就是说，台湾人追求自治的这一段故事。其实将近这一百年来，台湾人一直有一个梦想，就是要实践一个理念价值，就是台湾是台湾人的台湾。这一集我们要来谈谈，在日本殖民时期发生在台湾的台湾议会设置请愿运动。那因为它的内容非常丰富，然后整个运动的时间也非常长，所以我们会把它分成至少四集来跟大家说明。然后这一集我们主要说明的是，为什么台湾人要争取在台湾设置议会，而不是像其他地方的人有其他的运动诉求。然后未来我们也会介绍整个请愿的过程，包含组织者在组织的过程中他们有什么思辨，有什么价值观上的冲突，还有他们有什么组织的方式
1: 。今天呢，我会介绍几个人物，首先是主要的推动者，就是林献堂，还会介绍争取议会这个构想的发起人林呈禄。那最后呢，还还会介绍议会请愿运动的时空背景
0: 。立恒，我觉得我们在讨论议会设置请愿运动之前，我们至少要。简单的讲一下议会的功能是
1: 什么？议会呢，就是制定法律的地方。那就是有一群人呢，他们会推派代表到议会当中去制定能够保障他们权益的法律。那所以如果我们谈到议会呢，嗯、就会有两个要素，一个就是制定法律，嗯、然后另外一个就是推派代表的群体，嗯、就是有一个很明确的群体，然后有一个能够代表他们的代表人进入到议会当中
0: 。嗯。所以，我可不可以这样理解？其实发生在日本殖民时期的这个台湾议会设置请愿运动，其实就是台湾人的第一场向统治当局、向统治者要求民主权利，嗯、至少是议会有代理制的这个议会的实体的一场运动。所以，它就是第一场民主运动
1: 。嗯、代理制的民主运动。嗯
0: ，哎、欸，那我很好奇，当时在这个运动当中，就有所谓台湾人这种认同了吗？嗯
1: ，这个这样，我要先稍微往前，就是。从在就是在大清帝国统治台湾的时期来来去说明啊，在我们在历史课本上面一定有读过啊，就是漳州、泉州啊、闽粤的械斗，那这是台台湾很常见的一种族群的分类。那我们先看说它是怎么去做区分的，就是漳州、泉州，就是他们故乡的区域嘛，就是用他们故乡你来自哪里来作为你是哪里人的一种区分。那另外一种就是闽粤，闽粤就是就是闽南话嘛，客家话。那这就是用你讲的话来做
0: 粤是粤语嘛？
1: 呃，粤语啊，做一种区分。那这个区分呢，就是呃，会有会有械斗，就是大清帝国统治时期呢，在那个时候就有一个很明确的规定，就规定说你移居到台湾来是不能够携家带我
0: 觉得很不人道
1: 。嗯，就是会担心说台湾又变成一个。反清复明的基地嘛，嗯、对啊。那所以就导致那时候台湾的社会男女人口很严重的失去平衡啊。那很多男子都没办法成家，就是有很多的楼汉卡。那所谓的楼汉卡，就是没有固定职业的单身男子。嗯、那我们就知道啊，在一个传统社会呢，你如果没有婚姻，然后没有成家立业，也就是说你没有家庭，没有职业，那你就是。排除在这个社会之外嘛？那周完尧老师在他的少年台湾时，他就这样形容，他们是道道地地的边缘人
0: 。等下，周完尧老师是直接用“边缘人”这个词吗
1: ？对他，这个这句子就是“这是道地的边缘人，
0: 道地的边缘，边缘人还有不到地的。<笑>”你这样说，其实让我想到，这也不是只有发生在你说的那个清朝的时代。就是我之前有看一些报道嘛，我忘记是报道子还是端传媒写的，然后他们就是有。去采访，在中国一些比较大的城市，比如说上海、广州等等的城市，他们的公园里面有出现一个叫相亲角的地方。相亲角就是很多的家长就是很着急，他们的子女都没有去结婚，嗯、所以他们就会带着他们子女的照片，跟他们的呃一些个人的社经条件，然后去那个相亲角媒合。很明显，其实就是政府他的那个生育政策导致适婚年龄的人性别比例很不同，嗯，然后最后就大家没有办法进入婚姻，这样。
1: 啊、嗯，就是父母还要担心孩子的婚姻，然后用一种呃面对面见面的方式，在一个地方<笑>很传统，对，很传统，然后去看看有没有办法去替自己自己的孩子没合到对象
0: 。对啊，所以你刚刚讲到那个楼汉卡的时候，就让我联想到这个比较有名，就是日本有一个叫单身税嘛，嗯，就是他会认为说单身人口负的责任比较少，所以他就对他课税。然后前一阵子也有看到，好像中国有一些地方在试点，说希望，嗯、呃，未婚的人要去缴交一个基金去补贴，就是对我来说还蛮夸张的。明明就是政府的生育政策的状况导致的一个社会问题，嗯、但是却是这些已经发生问题的人还要去缴税
1: 。对啊，对啊就，就是这看起来像是个人的问题，但其实是一个。国家的政策造成的结果。嗯，那亮亮，你有边缘人的经验吗？<笑>这
0: 个问题我觉得很,很赤裸哎、欸。嗯、我应该应该算是常常都有吧，而且因为我的朋友很多都是边缘人啊，这样可不可以算
1: ？朋友就是边缘人，你就是边缘人、啊。对
0: 啊，嗯、我们就一群边缘人。
1: 好<笑>，
0: <笑>那你嘞<咧>？我
1: 我我觉得自己还算蛮边缘的，但是却呃读到那个。这个边缘人泄斗的事情啊，就感受到说，确实成家立业之后能够被这个社会接纳。就是我我以前啊，在出版社工作，嗯,嗯嗯，对，那有很很多机会你要到外面去摆摊，然后摆摊的时候你就会呃认识其他的出版社的编辑，那有,有些出版社来的都是大叔啊，那。摆摊时间很长，就站在那边晃来晃去，或者划手机，那就有时候也会听一下其他出版社在聊什么。嗯、那大叔聊的话题就是聊当兵跟跟小孩的事情啊。那有一天就很偶然就，就我就问说：“哎、欸，你那个大哥是几梯的？”嗯，就因为我也就是也当完兵了，那也结婚有小孩，忽然这个话题就很能够融入到。大叔的群体当中，然后大叔群体也很快就就接纳我，就也也问<笑>问我是几 T 的、啊，那就是有一
0: 位新的小弟加入，对，
1: 有一个新的小弟加入，然后又就是我们有有那个 T 数嘛，那他会
0: 叫你立恒还是小弟
1: ？有有一个人叫我说，哎、欸，小林啊
0: ，小林，<笑>对，我有被人家叫过小黄，很像狗。
1: <笑>我接下来就要跟大家继续介绍日本殖民台湾出勤的一些状况。那我们都知道，说是因为一八九五年呢，根据《马关条约》，台湾要被大清帝国割让给日本。那这个所谓的割让，就是呃，白话讲就是台湾被大清帝国抛弃，因为是一个战争底下签订的条约之后所产生的一个结果。大清帝国他也很担心台湾无法被顺利的嗯转交给日本。那很快的呢。那个清朝他就下令说，马上台湾这边驻扎的文武官员呢，还有军队，就要马上回去到，马上把他们召回内都。那所以一第一批知道这个消息，然后走掉的都是大清帝国的官员。可是呢，很多的人他的家业还在这边啊，那家大业大就是
0: 舍不得走，对
1: 舍舍不得走的那些士绅跟商人啊，那他们也不想。一下子就被异族统治，因为也不知道是什么状况，大家都人心惶惶的。嗯、那他们呢，就把当时的巡抚唐景松留下来，成立了台湾民主国。那这个国家呢，它就有设有总统跟议会，唐景松被推派当总统。那台湾民主国它其实有一个时代意义啦，这是一个亚洲第一个设立议会的国家。那虽然它是一个很超前，然后也有。呃，某种程度上已经有相当程度的体制，嗯、那可是呢，那些官绅他就表明说，这个事情过后呢，呃，台湾民主国还是要回归大清帝国。那民主国本质上就是一个权宜之计而已
0: ，所以他其实就是在那时候台湾要被割让给日本，然后住在台湾的人不想，但是清朝又。没办法，因为他已经输了嘛，嗯、所以他们就假装成立一个这个台湾民主国，嗯、然后来吸引一些列强的注意，然后希望阻止这个过程，对不对？对。所以虽然，但是他虽然是权宜之计，但他最后其实应该还是会产生一些质量上的变化。譬如说，一个社会如果发生很大的政治变局的时候，然后生活在这边的人，他能能不能离开，其实很依赖他的能东西嘛。譬如说他的经济状况，然后他有没有政府。官员的身份等等，那留下来的人最后也只好被压迫啊，然后最后去反抗这个
1: 政权。对啊，通常留下来都是最没有能力、最没有办法的人了
0: 、啊。嗯，但是他们最后也可能会产生新的认同啊。他们也不，他们当然很无助，但他们还是有一个空间，就是他们会觉得最后生活在这边的人都是一样，要去对抗一个外来的，就是
1: 变成一个命运共同体。对对对对对。然后在那时候呢，呃，唐景松跟台湾的四生。有一些明确沟通之后，就发表了台民布告。嗯、台民就是台湾的民人民这样子。那、嗯、这个台民这个字出现呢，就刚才所说的一个命运共同体的这种这个意思就更加的强烈。那大致就是说，呃，台湾呢已经被大清帝国统治超过两百年了，那忽然就被割让了。嗯、但是呢，台湾。还是想要维持现状，也就是被继续被大清帝国统治。然后这边的商人呢、官绅继续生活在这边，然后农民继续生活在这边。那就算有这样的意愿呢，但是在当时没有其他国家愿意介入调停了，所以不得已呢，台湾只好暂时独立。那可是这个独立也也不能说台湾就是无缘无故的独立了，而是它就是被这个时势所迫呢。他最后还是希望说能够回归到
0: 清朝，回
1: 归到大清帝国这样，<清朝 S 1> 对，那就希望说大家多多的帮忙。哦
0: 、嗯，所以那时候台民布告其实还蛮有象征性的意义，就是说他们喊出台民这个概念，嗯，等于对国际自我宣告说我们是在台湾的这群台湾人，嗯嗯
1: ，就是一个求救的讯息，嗯，对，那所以。这个概念一出来呢，他台闽台湾人，这算是说一个台湾人之前出现的很类似的概念。那这个概念呢，它是以台湾为边界嘛，嗯、<哼>就是因为被割让了，就是这这个岛嘛。那这个岛上面的生活的人彼此之间就有一个命运与共的感受。嗯、那很快的呢，日本军队上岸在奥底这个地方。我
0: 知道奥底就是现在新北市的共寮。嗯，就是共寮海洋音乐祭
1: 办的地方。对，<笑>就是因为我今天如果讲奥底，然后哦，就,就共贡寮嘛，共寮音乐祭。
0: 其实奥迪最近开始有被注意到，是因为有一些书店老板，嗯、譬如说之前在清大开书阁猫底那个猫哥，他就在奥迪开了一个专门给外籍员工可以休憩，然后做一些艺文活动的地方。所以现在奥迪又慢慢慢慢的知名起来，不只是因为共疗太阳音乐季、
1: 嗯，对吧、啊？就是一个一个地点呢，它有不同的时代有不同的新的意义。那、嗯、总之呢，日军就是在这这个地方上岸。嗯那一上岸呢，唐景崧很快就逃离台北了。那有一个人呢，他叫辜显荣，他就带领日军进入到台北城。台湾民主国在这时候就正式灭灭亡了，前后才十三天左右，真
0: 的非常的短命
1: 。对啊，就是两周不到，半个月，半个月的再、呃，再
0: 差一天就两周
1: ，再差一天就两周，对啊。但是呢，还是有留在今天我们对台湾民主国的印象，就是蓝地黄国旗啦，嗯,嗯、呃、可以说是台湾第一个国家的第一面国旗。那可是它现在的意义就有点像是切格瓦拉的头像啦，是一个文化消费的符号，就是
0: 会印在很多东西上面，印在什么灭火器啊不是灭火器打火器。<笑>
1: 打火机、哦，打火
0: 机啊，嗯，对啊，然后以前用那个盒子里面有一根一根的火柴，那个火柴盒
1: ，那也有，有
0: 有有，然后其实最厉害是台博馆之前有出过一款以它为花色的行李箱，然后悠悠卡也有出，嗯
1: 、对，悠悠卡，然后最近是那个运动的排汗衣啊，
0: <笑><笑>对啊，那他还是有留下什么
1: ？对，有留有留下一些什么？虽然只有十三天啊，但是我这边要再稍微厘清一下哈。那个日军呢，他来大清帝国，他是他是受到大清帝国的同意来接收台湾，嗯、他并不是侵略台湾。那所以呢，呃，大清帝国他的官员呢跟军队都已经撤离台湾了。对啊，对啊。那大清帝国就最希望就是顺利的移交给给日本嘛。那这他们离开之后呢，台湾如果还有人他不愿意被被日本统治。那他也不能够离开的话，嗯，那地方上就只剩下民兵啦、啊，就是一像农民啊，然后那一些其实是很难说有有效作战能力的人来来留下来去抵抗啦，所以刚才有讲到说，台湾民主国台民布告那些商人啊，嗯、那些士绅，还有唐景松啊，他们发发出这个布告之后，很快就离开了。那真的留下来站到想要站到最后一兵一卒的，就是那些没有能力离开、嗯、啊，然后命运遭受他人摆布的这些啊、呃、底层的民众、嗯啊。不过那个马关条约呢，它还是有一个条款，它就是说这个条约生效之后呢，它保障在两年以内你可以自由选择去留。那你离开的话，你就。不不受这个条约的限制嘛？你可以自由去任何地方，哦、但是你留下的话，在这两年内之后，你就会成为日本人。好、哦，所以刚才就讲到了，在战乱之际有选择的，他其实都是有移动能力的人啊，嗯、就是士绅啊，士绅啊，啊对啊，他们很快就内度啦。那留下来都是底层的农民。那农民呢？他们因为依靠土地生活呢，嗯、其实是无法离开土地的。对
0: 啊，他总不能把一块地搬走吧？嗯。对啊，而且我们虽然今天在聊的是日本殖民台湾的时期，但是因为你刚刚有提到大清帝国跟日本政府他们两个签了一个马关条约以后就把台湾直接割让了嘛，其实就让我直接联想到香港状况、欸，哎，就是香港其实当时也是英国跟中国直接签了一个中英联合声明，嗯、等于是忽略了住在香港的人的意见，就像当时忽略了台湾人的意见一样，就直接把香港这块地就是割让给新的。呃，一个执政当局这样，然后最近这几年的状况，尤其是更严重，像他们公民社会空间开始紧缩嘛，嗯，然后到这几年又不断地推出一些新的法律，所以越来越多的香港人就考虑要移动，然后他能不能移动成功呢？这就完全像我们刚刚在讲的，他有没有呃英国的护照啊，然后他有没有英文能力啊，他教育水平怎么样，啊？然后他们家有没有钱？
1: 对啊，所以刚才我们讲到台湾人的命运啊，还有后来亮亮讲到香港人的命运，嗯、这些这些情况其实都是没有办法透过政治管道、政政治管道去表达自己的嗯嗯的,的意见嘛。那最后你能够左右自己命运的都是经济能力，而没有办法有政治方面的机会。是
0: ，而且他们其实就只是离开
1: ，对，也只是离开。嗯、台湾思考能够离开的，那都是一些大家族啊。嗯、在。当时呢，台湾离开的有一个很有名望的家族，就是雾峰的邻家。嗯，对。那雾峰林家的三少爷呢，就是我们今天要来讲的一个很重要的人物林献堂。然在一八九五年呢，台湾割让的时候呢，他已经十四岁了。那就是，呃，我们现在来讲，就是国中生的年纪，已
0: 经有脑有记忆
1: ，对，有脑有记忆，也也懂事了。但是他还没有像大人一样有能力去决定一些事情。嗯，对他。嗯，可以去感受一下，大概就是被动的接受当时的命运，只能接受。那他们家族呢？你现在来看，应该就是第一批内渡的人啊。那他们就返回福建的泉州去观望局势，嗯、然后看局势安定了才回到台湾。那但很快回到台湾呢，他二十岁左右呢，父亲就过世了。那那时候很还很年轻的林献堂，他他就要担负起家族的重任。嗯对吧、啊？所以，呃，林献堂他是经历过日军抵台，然后整个台湾呃天翻地覆改变的那样的一个时期的人了。嗯，对吧、啊？所以他常常在在想说，呃，在异族的统治之下，还有没有什么其他的可能性？嗯，就在一九零七年呢，林献堂二十六岁左右，他到日本去旅行，他就很偶然在旅馆遇到梁启超，就是我们都知道的引斌士主人。<笑>那他就想向他去请教啊。那台湾人面对异族统治呢，该何去何从
0: ？你刚讲到引兵四海，我现在好想喝饮料。引兵是他每一年的五四都会有一个，算是一个企划活动，叫做为爱发声，然后一个人为一个人写诗
1: 。呃，你有看过这个吗？有啊，就是大家会在网络上写一些呃有的美的。现
0: 在还流行这种东
1: 西吗？还流行啊，我有写过啊。你
0: 有写过？<笑><對 S 2> 我都不知道。呃、我有一首真的。看一眼我就记到现在，已经好几年前。嗯、然后那首诗叫做《老人与海》，嗯、
1: 然后那首
0: 诗就说：“老人把麻烦的东西都丢给新人，击败了，我要把老人丢到海里。
1: ”哎，那个，<笑>这是我妈会听这个节目哎、啊。阿姨，对不起。<笑>嗯，好，那我。赶快回归正题、呃好，继续回到那个梁启超跟林献堂命运的相逢。嗯<笑>、呃，那但是呢，他们很难得的就是。终于见面了，可是他们其实是不能用口语沟通。那他们要怎么办？呃，因为林献堂呢，他是讲闽南语，然后梁启超是讲广东话，嗯、那他们就用用笔谈，用写在纸上来沟通。所以
0: 他们就花一整个晚上写毛笔
1: 。呃，我不知道是,不是毛笔了。请问
0: 当时有圆珠笔吗
1: ？钢笔，钢笔，钢笔、啊。<筆>
0: 我我真的，我个人觉得是毛笔。<笑>你要现在上网查吗？你刚讲到沟通，这次我觉得还蛮感人的，就。我唯一的笔谈经验是跟我的龙人朋友，嗯，所谓龙人就是他使用手语的一个族群，嗯,嗯然后因为我本身不会手语，然后他们也不会口语嘛，所以我们也是像林献堂跟梁启超一样用笔谈的方式对话，然后我就觉得啊，你刚讲的这还蛮温暖，只是其实回归到语言这件事情，就就像我们《开台宣言》有讲到，邓辉前总统他其实比较溜的是台语跟日语啊。但是当时中国国民党一登台后推行国语政策，就变成说这些在日本殖民时期成长的政治文化精英，他们就突然变成一个连讲话都讲不清楚的状况。其实我们不是都有这种经验，在一些以以台湾来讲，很多英文开会的状况，嗯、有一些明明就是学富五居的人，他因为英文没有那么认登，他瞬间就好像变成幼稚园，就是会被会被现场的人视为好像他的意见比较没那么重要
1: 。对啊，因为。如果你的语言没有办法做很很细致的你的思想的表达的话，<是>对吧、啊？通常就很难再做更细致的辩论跟沟通，<的>对吧、啊？其实林献堂跟李登辉前总统情况是一样啊，但是他在那时候他特别的反抗去讲日语。那他在语言上面去做一个抵抗
0: ，就等于说他每一天每一秒，只要他要表达，他就是在抵抗
1: 。对他就在抵抗。
0: 对啊，其实推行国语政策是很多外来政权他会做的一个手法，然后它主要的机制其实也很单纯，我们都很清楚，我们都算是某个程度经历过那个东西的结果。比如说他们会把语言分层、分阶级，然后有一些语言就会变成好像是比较高级，有些语言就会变成比较低等。然后最后就慢慢社会上就产生那种语言的意识形态啦。其实坦白说，你歧视一个语言，你并不真的是歧视那个语言，而是你在歧视那个说那个语言的人。嗯，对，或者是说说那个语言的那个文化群体
1: 。对啊，就认为说某种语言，它就只能表达出某种的性格、某种气质，是就好像讲那种语言的人，他就是那样的性格跟那样的气质。对
0: ，所以有有一群人就是被明显的划分出来，然后甚至被次等化，然后其实。像这种国家的语言政策，它最恐怖的其实就是让讲那群语言的人讨厌自己。
1: 嗯
0: ，对啊，像其实这个例子，每次讲到都会想到小 S 啊，就是 IPSS 小,、嗯、小 S。小 S 他最常就是在节目上用台语开玩笑，或者是开台语的玩笑。其实他那个就是完全显示了那种国语霸权
1: 的心态。对啊，对啊。其实有时候会会觉得说，好像今天我们想要在。呃，让台语回来，然后要再让大家熟悉台语。嗯、但有时候把台语又定位定位在说是那种呃，松歌舞来、嗯、那种啊、呃，好像有力的去表现出你情绪的那一种语言。但其实你只要去回想一下說，说哇，那时候日本殖民时期的精英分子，他们竟然都可以用台语去讲很细致。然后很深刻的哲学思想，很
0: 多论述，甚至其实以前的医书也都是用音标去标台语，对吧
1: ？对啊，那那应该也是一个很温柔的语言，是，对啊，那未必是我们今天要特别去反映它，把它反映成是一个很粗暴的语言。是
0: 啊，但是政权它在推行这些政策的时候，它目标其实就是差别待遇嘛，嗯，然后它就是语言本身就是一个最好最好的一个重点。对，然后他就去标定哪些语言是叫标准，哪些叫不标准，然后哪些语言要在比较正式的场合用，哪些语言要在不正式的场合用，嗯、然后慢慢的就形成一些核心的语言跟边陲的语言
1: 。对啊，就自己会看场合，就觉得说在正式场合应该使用官方的语言。对他等于
0: 用语言去建构一种一种差别待遇。
1: 对，差别待遇，在异族的统治下呢，台湾人在各方面都受到差别待遇。就包括政治啊、经济、法律啊、教育啊，各方面都受到差别待遇。嗯、那林献堂就是要就这方面去请教梁启超，说台湾人还有什么方向可以去努力？那梁启超他也很坦白地说，嗯、就在目前情况下，台湾只能靠自己啊。那也也没有武力了，但是你是可以效仿爱尔兰对抗英国的方式，嗯,嗯，就是放弃武力啊，因为武力呢，你只会换来军队的镇压，<是>对啊，但如果。那不从武力还有什么方式呢？就是透过政治的管道。嗯，那梁启超的建议就是说，想办法取得参政权，然后在国会取得席次。
0: 嗯，所以那是当时发生在日本殖民时期，台湾人在开始思辨我们要用什么方式，我们的运动诉求是什么的一个起点。那我们在下一段也会讲到，刚刚立恒有说的方方面面的差别待遇，具体而言是实现在哪一些地方，然后这些差别待遇的法源依据跟他的。基础的来源是哪里？嗯，立恒在上一段有说到，台湾人在日本殖民时期是在政治、经济、法律跟教育各个层面都受到差别待遇，等于台湾人他是不合格的日本人，所以他不能跟日本人享有一样的。权利<對>或者生活上面的一些必须要有的东西都不一样。嗯
1: 、那尤其，呃，尤其台湾人受到的法律就是不同于日本的本本国的法律。嗯、<哼>那这个法律呢，就是六三法。那只要我们提到台台湾的议会设置请愿运动呢，就会一定会提到六三法。嗯、那六三法就是促成这些知识分子去思考台湾命运的一个很重要的因素。那六三法呢，指的呢就是一八九六年日本帝国议会通过的编号第六十三号法律。嗯、那这个法律呢，它赋予台湾的总督特权，就是它能够发发布呢具有法律效力的命令。也就是说，刚才我们讲到议会嘛，嗯、议会是制定法律的地方。那台湾的法律，如果是在当时的情况下合理的方式，应该是要帝国议会的法律，然后也适用在台湾嘛。嗯、但是。因为有六三法，这个立法的权利呢，就交给了总督。那也就是说，总督他是作为行政长官，但是他同时也有立法的权利
0: 。对啊，所以如果硬要比的话，其实就好比今天，总督就像今天的行政院长苏贞昌，再加上立法院长尤熙坤，再加上司法院长许宗立，三位一体，权力无限大的一个。执政者
1: 对，当时总督就是三位一体，就有立法、行政还有司法的权利。嗯、对啊，那会造成这样的情况，就是那个日本认为说，当时的情况很特别，就台湾呢距离日本的本国非常的遥远，那情况很特殊，所以赋予总督这样的特权。嗯
0: ，等于是让他在统治的时候可以马上反应
1: ，对，马上反应这个情况
0: ，然后就可以马上立法、行政加司法。对对对。<笑>所以六三法具体来说，它的内容有包含哪些？
1: 哦，包含哪些呢？就是根据六三法制定的压制性的法规呢，有以下这些。那我把一些来跟大家介绍。那一个是一八九六年所制定的匪徒刑法令、啊，嗯、那这个匪徒刑法令呢，它就规定说，不问目的为何呢，以暴行或胁迫为达目的而进行的多数集结，就是匪徒之罪。嗯、然后还有下一个是一八九八年的保甲条例。嗯，保甲条例呢规定呢，让警察有这样权利，就是他可以要求住民互相监视，还可以要求住民为他做劳动服务。哎、欸，
0: 难怪很多长辈在讲台语的时候，他们都会讲到讲到警察带灵。嗯。因为当时警察权力真的很大。你刚刚讲的匪徒行法令跟那个保甲条例，等于政府随便你只要集会，不用问你什么理由，他就可以把你打伤或者是把你抓起来。他其实就是在镇压集会嘛。
1: 对啊，或或老一辈说，嘿，狼贼收贼卖。麦基，
0: 对啊，我也听过。<哇>然后你刚刚讲的保甲条例，其实好像是今天我们用的词语会比较像社会网格的监控
1: 。对，要求你彼此监控。对，对啊。那这不过这个就是当时的后藤新品呢，他很引以为傲的台湾警察政治。嗯。好，那下一个呢是一九零零年制定的台湾出版规则。那台湾出版规则。就很明显是一个差别待遇了，就是在日本国内呢不会受到任何处分的出版品呢，在台湾却可能遭到禁止。嗯嗯嗯那一个是，另外一个是，同样是一九零零年的《台湾新闻纸条例》，那这个是让台湾采取报纸发行的许可制，可是日本呢，它却是申请制
0: 。所以申请制它比较有点类似像报备制，就是你要发行，你就去跟政府申请，嗯、那政府基本就是得同意。对，但是许可制等于它必须要。就失职的内容去进行审查，那政府也可以把你驳回。嗯、其实就好像我们台湾，呃，在集会游行的部分也有许可跟报备制，嗯、然后也是争执了非常久。然后你刚刚讲到的，包含涉及出版跟新闻条例这两块，其实它就是在限制言论自由，然后让出版变得很难。变成一件很难的事，那甚至大家最后会有自我审查的
1: 状况。对、啊，你就会自我审查，你就会去揣摩说哪些言论是你不该讲的。
0: 嗯，对
1: 啊，就会变得保守，绑手绑脚、啊、那
0: 还有其他的特殊的法条吗
1: ？还有一个是1906年的扶浪者取缔规则。那这个最一开始呢，是要将台湾的流浪者送到遥远的地方做强制的劳动。嗯那可是后来这个规则专门就用来去对付社会运动组织者。那顺带一提呢，还有一个有趣的小知识，<笑><麼>就是这个“浮浪者”它是字面这样念嘛，那可是它相对应的台语是普龍“扑龙公
0: 。扑龙公，嗯，你扑龙宫就是号角响起嘛，他们不是很爱说自己是什么扑龙公
1: 对吧、啊？那一一开始我不是很能够理解那意思，因为。呃，听人家讲“蒲龙公”就是一个贬义词嘛，嗯、那大致上的意思就是说这个人无所事事啊，游手好闲啊，然后不做正经事这样子。嗯
0: ，后来被他们弄得好像蛮可爱的
1: 。蛮、嗯、可爱的，一开始我听也觉得蛮可爱的、啊“蒲龙公”，好像变成
0: 有点转移成随遇而安的那种感觉
1: 。随遇而安、啊嗯，反正
0: 他的意思就是随着时代在变
1: 。不过，流浪者取地规则可怕的地方就是由警察来认定谁是流浪者。就是说，有一种浮浪者呢，是警察认为你是浮浪者
0: 。你以为这个状况只有存在在当时日本殖民台湾的时候吗？其实这个状况，我完全可以想到一个，我觉得非常相似的。案子，它叫孙志刚案，它其实不是我们台湾发生的，但是我觉得很有价值可以跟大家分享，就是它是中国权力倡导的 NGO 发展的一个起点。嗯，其实，在二零零三年的时候，因为中国有一个叫做收容遣送制度，其实很类似，就是把所谓三无人员——你没有身份证、没有工作、没有住所的人，警察可以把你抓到收容所，然后要求你回去原乡，或者是至少你不要待在我的城市。嗯，所以警察他可以去。有这个权利去抓人。然后在二零零三年的时候，有一个来自湖北黄冈的年轻人，他叫孙志刚，他到广州工作，他被一个，因为他本身是读武汉科技学院艺术系的设计专业，然后他就被广州的一个服装公司聘雇来设计可能衣服之类的吧。然后他刚到广州，他没有马上冲去办暂住证。其实我觉得年轻人嘛，你到一个地方，你也不会马上把。该做的行政程序跑完，然后他当
1: 时就没有去办，可能不知道事情的严重性，也
0: 或许真的他不知道他面对的是谁，嗯、所以他到了以后，大概过了一两个礼拜，他有一天晚上他就是去网咖要上网，然后就好死不死遇到警察去盘查，然后那个警察就觉得，哎、欸，这个年轻人没有暂住证，然后态度上又好像不是很尊敬，很不是很礼貌，就直接把他抓到收容所。其实孙志刚他不符合三无人员的那个条件嘛，他有身份证，他有工作，他也有住所，嗯，所以这就很像你刚刚讲的，有一种流浪者是警察认定你是流浪者，然后这个孙志刚案最后的结果其实很难过，就是孙志刚他在收容所里面就被警察殴打致死，
1: 嗯
0: ，对啊，所以当时就引起了在当时中国社会网络上跟法律界跟一些。注重权利的人，他们就下到，然后针对这个收容遣送制度有一些一系列的倡议，对。嗯
1: 、所以，我们看这都是一层一层的，没有严格的、良好的规范，所以就到导致说一个人平白无故的丧失性命，是、啊，所以，如果警察没有这样的权利，能够随便就把他就是拘留起来，他也没有那么大机会就被打死。对吧、啊？所以你刚才提到的收容遣送制度呢，跟香港的先居令就很像当时的扶浪者取缔规则，就是警察他有过大的权利呢，他在执法过程当中，他甚至是可以呃针对性的执法，就是例如说针对外来农民工啊、流浪者啊这些弱势群体，然后或者是他是特别的去针对那一些抗争者，去压制那一些反对的声音。所
0: 以他可能是在阶级上的歧视，嗯，然后地域上的歧视，或者就是对于。反抗者、政治意识形态不同的人去做压制
1: ，对吧、啊？所以就林献堂他那时候他感受到，就是这个法律上面的裁定呢，这个权利都在日本政府那一方。嗯那台湾人是单方面的，就是被认定说你就是扶浪者，或者说你就是违法，你就是、言论有问题，对你就是言论有问题，你就是怎么样？嗯，对啊，那在这样的高压统治下呢，你如果是生活在那时候，一定会过得非常的保守
0: 。所以我们这一段其实有谈到台湾人在日本殖民统治下，因为有法律，因为有这样的执法，所以被全面的当做一个次等公民，然后被政权压迫的事实跟细节，我们也都谈了很多。那这个压迫来源，其实立恒刚才讲得很清楚，就是来自这个六三法。它让总督实际上它变成一个权力无限大的统治者，然后他可所以当时才会有人喊出我们要废除六三法的诉求。但是其实我们也知道，喊出这个诉求以后，也并不是非常的顺利
1: 。对啊，其实台湾人当时就面临一个两难的问题啦，就是六三法它就导致总督的权力过大嘛，那你要限制它，就是废除六三法。但是废除六三法之后，就是直接适用于日本帝国议会通过的法律。嗯，那这时候就等同是台湾人他承认了内地延长主义，嗯，也就是接受了童话主义
0: 。了解。所以我们在下一集我们也会谈到什么是内地延长主义
1: 。如果你是当时的台湾人，你应该会这样回答问题：你是谁
0: ？台湾人
1: 。你要什么
0: ？我要废除六三法。
1: 你什么时候要
0: ？我现在就要。
1: 下一集我们会介绍议会设置行政运动这个政治运动诉求的确立过程
0: 。这边还有一个重要的资讯要跟大家分享，就是我们终于邀请到陈翠莲老师来到台湾人做运动上面，跟我们大家分享二二八他研究的观点，以及一些我们比较难在书里看到的他的学思之路。然后陈翠莲老师他是《自治之梦：日治时期到二二八的台湾民主运动》的作者。然后他同时也是一位台湾的史学家，以及二二八事件重要的研究者。那我们每一集的内容其实都是立基在一些书籍上面。那我们要请立恒来替我们介绍一下有关的书目
1: 。第一本是《百年追求台湾民主运动的故事》，卷一《自制的梦想》，作者陈翠莲，未曾出版。呃，但是这本书已经绝版了，它重新出版了。那书名是。自治之梦：日治时期到228的台湾民主运动，作者陈睡莲，春山出版。下一本是《少年台湾史》，作者周完尧，玉山社出版。那很特别是说，这本书它在成品呢是放在同书区，那可是呢，呃，年纪比较大的读者或许会错过，但是它的内容有很多的反思性，也很适合大人阅读。那在下一本是《三代台湾人百年追求的现实与理想》，台湾研究基金会策划，远足文化出版。在下一本是《台湾抗日运动史研究》，若林正藏，大家出版
0: 。耶！ <Yeah! 笑>喜欢台湾人做运动这档节目的听众朋友，可以到脸书粉丝专业上面订阅我们搜尋，搜寻“台湾郡”。梦想的运动场会有最新的消息，以及一些我们在 podcast 里面塞不进去的内容跟故事哦。